3: en este día que es 12 de julio del 2023, gracias que nos acompaña espero que haya tenido hasta ahora un buen día miércoles y que el miércoles todavía cierre bien cierre bien, es probable que llueva no Pero ya sabe que así estamos Ya en época de lluvias Pero la temperatura en muchas partes Sobre todo en el norte del país 41 grados, estaba viendo ahorita que traía Monterrey ¿Cómo ve? 41 grados Y luego nosotros aquí quejándonos con nuestros 31 O 30, pero bueno Pero no solamente Monterrey, es Chihuahua Es Sonora, es Sinaloa aunque bueno pues, Sonora Sinaloa pues ahí tienen el mar cerca entonces su ayuda este y es también toda la parte de, de, de este de Mexicali ¿no? que eso es una cosa pero brutal ¿no? y fíjese todo el este de los Estados Unidos la anda pasando también verdaderamente mal con el calor este bueno, es lo que lo que hay, el clima como, como tema central Bueno, yo le agradezco que nos acompañe Deseando que haya tenido, reitero, un buen día Su servidor, Javier Solórzano, todas, todos Quienes hacen posible referente, le agradecemos Bueno, mire, eh, hay un tema que, que, que ha sido muy... Que está, que está en el centro, ¿no? Que está en el centro, no se puede soslayar Que es el caso de la, el muy lamentable fallecimiento de una niña en una clínica del IMSS en Quintana Roo. Eh, eh, mire, yo creo que en algunas cosas, a querer o no, se van pagando la falta de atención, de presupuesto y de cosas de esta naturaleza. ¿eh? Yo creo que por ahí no se puede perder de vista, por más que hoy el IMSS, con justa razón, esté demandando a la empresa que se encarga de los elevadores que hasta donde se sabe no es la única empresa y hasta donde se sabe hay, hay cosas con la empresa que tarde que temprano van a tener que ser motivo de debate, discusión en los en el ámbito legal eh, a mí me parece que eh, le, vi con mucha atención eh, el video del de enfermero y yo entiendo que hay que estar ahí para saber qué pasó, si tiene que hacer una investigación, por ningún motivo diré algo que no tenga yo la información suficiente, pero sí le quisiera decir que lo sucedido, así, lo sucedido allá en, en este eh, en, en este elevador, a mí, hasta donde uno alcanza a apreciar, eh, la participación del enfermero no, no hubo más porque no pudo. O sea, realmente habrá que ver qué fue lo que sucedió. Pero sí le quiero decir que el enfermero, y por el testimonio que ha dado, pues es consecuente, ¿no? Entonces, yo, yo le plantearía que hay que ver cómo se resuelve, uno. Además de que hay que ver cómo se resuelve, diría dos. Le, le plantearía que este que se busque la manera de que eh, se encuentre rápidamente una, un, un, una indemnización. Pero sobre todo, ¿sabe qué? que se plantea al interior del IMSS y al interior de estas instituciones que, que, cómo funciona el tema de los mantenimientos. O sea, yo le diría, es, eh, el IMSS hasta dónde llega, ¿no? Hasta dónde llega la responsabilidad del IMSS, a pesar de que es un mantenimiento, es un servicio que el IMSS contrata. Pero el IMSS se acaba siendo corresponsable. Así, así, así funciona. Una empresa que, que contrata un servicio... Eh, eh, la, las personas que son las de la empresa pues tienen que estar sistemáticamente revisando pero también al interior de la empresa debe de haber alguien que esté sistemáticamente en esas labores y que esté revisando diario el administrativo, los administrativos en el día tras día lo que sucede eh, precisamente en esa empresa, en este caso en esta clínica no tendrán que estar revisando diario empiezan a decirse que días antes ya también había problemas en fin, todo eso yo lo pondré en la mesa para, para, para el marco legal de las cosas, para que en el marco legal podamos resolverlo. Eh, no, no, no tiene mucho sentido este, irse encima, sin Toni ni con tele enfermero ni necesariamente con TELIMS. Pero sí hay que delimitar las responsabilidades, que en este caso también acaban a querer o no involucrando al Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, bueno, ya se levantó una demanda. Perdón, Ya se levantó una demanda contra la empresa que encarga de los elevadores. Me parece más que bien. Eh, ya se está pensando en una indemnización y todo el cuidado ha habido y por haber para la familia de esta pequeña de seis años. Ya se liberó, por lo menos por ahora, al enfermero. O sea, hay que actuar así, pum, 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 rápido, 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 para que también quede claro que se pretende verdaderamente y con enorme seriedad llevar a cabo un acto de justicia. De una irregularidad en que Ojo con esto, es una irregularidad en que participan varias estancias, ¿no? Desde la empresa hasta la propia empresa, a la, hasta el propio instituto que contrata el servicio de esta empresa. Ahí todos están en el barco como para ver exactamente cómo hacerle. Y creo que hay que apurarse, más allá de las pretensiones políticas, como sería, por ejemplo, el tratar de... de este, el tratar de buscar una gobernatura o lo que fuera, yo diría hay que echarnos para adelante ahí. Rápido, rápido, rápido. Quisiera pensar que fue. Eh, que, yo a ver, yo, yo diría: ojalá lo que pasó, ojalá lo que pasó, aprendamos, pero también, ojalá en función de lo que pasó, actuemos en el marco legal del derecho para responsabilizar a quienes son los que están involucrados. En este muy lamentable acontecimiento ahí, ahí lo dejamos En la mesa para que todos lo pensemos Porque es increíble Y yo creo que usted y yo lo sabemos Una pequeñita de seis años A la cual uno lleva al hospital Para que la, para que, este, la curen Y resulta que sale puf, Suena terrible decirlo, pero sale muerta ¿no? Eso por favor diría Hay, hay, hay cosas que, que uno entiende Que pasan, pero estas así Como que no tienen ni pies ni cabeza no No sé qué piense usted bueno, ojo con eso. Punto y seguido. Punto y aparte. A ver. Se está... Eh, el país está entrando en un proceso de violencia desmesurado. Eh, yo diría que el país está, no está entrando, está en un proceso de violencia desmesurado y por lo menos incontrolable. A ver, mire, lo de ayer de Tlajomulco. Empiezan a juntar versiones y todas las versiones empiezan a decir bueno, exactamente qué pasó. La primera versión que dimos anoche Incluso acá en referente televisión, acá en el Heraldo, fue que había una, eh, se había presentado un, eh, un como, como nos dijeron, un coche bomba, ¿no? Primero, entiendo que se van sumando las versiones hasta que llegamos a lo que pasó. Luego que fue una mina, luego que no fue una mina sino que lo que pasó es que fue una, una explosión porque hubo una trampa, porque. Habían llamado a madres buscadoras Y las madres buscadoras llegaron Y el atentado, entendería yo Que es contra las madres buscadoras Entonces ahí empezamos poco a poco a ver Primero, no fue un coche bomba Segundo, todo indica que Estaba pertrechado ese narcolaboratorio Y muchas de las cosas que ahí pasaron Tenían que ver con la forma en que se defienden Los narcotraficantes Para que no se metan a sus, a sus Laboratorios no Y tercero, las madres buscadoras no tenían ninguna indicación, no habían hecho ningún acto que informara de que iban a buscar quién era este alguien en ese lugar. Y tercero, nunca salen a buscar en la noche. Entonces, si se da cuenta, empezamos poco a poco a bajar todas las desde el sensacionalismo hasta las versiones más, incluso cuestionables o lo que usted quiera, entramos en otro terreno. A ver, entonces, bajo esto, yo le diría lo siguiente. Eh, lo que tenemos que hacer es eh, algo que en este momento se convierte en sumamente importante no tener el mejor diagnóstico de las cosas, pero también entender el marco global en que se están dando las cosas, ¿qué queremos decir con esto? lo que queremos decir es que estamos viviendo una circunstancia quiera sí o no, de agudización de hechos violentos tenemos a Chiapas, tenemos al caso de, este, de Guerrero tenemos a Colima tenemos Nayarit y tenemos en este caso Jalisco. Fíjese, el gobernador del estado utilizó dos palabras eh, que me llamaron la atención. Es un hecho extraordinario, dijo. ¿Qué quiere decir? No tenemos antecedentes de que haya pasado algo de esta naturaleza, al menos en Jalisco, que todos sabemos es un paso casi que obligado para el tema de la distribución, circulación de droga, no. Y además también que se han ido enquistando grupos pues no casualmente, y lo digo con un poquito de pesar, el cártel más importante de nuestro país se llama Cártel Jalisco Nueva Generación. O sea, Jalisco, el Estado de Jalisco. Bueno, todo esto en la mesa este, nos coloca en algo que creo que lo idóneo, lo idóneo sería que el gobierno asumiera eh, las responsabilidades. A ver, no... Eh, digamos, el presidente no puede hilar una narrativa para hablar de lo que está pasando y decir es que se le está desinflando el globo de Sochitel Galvez. O no puede solamente quedarse en la respuesta que le dio hoy al periodista Chiapaneco que con profundo respeto y profesionalismo le planteó, oiga, no somos sus adversarios están pasando cosas ahí y el presidente decir, no, yo tengo otra versión este, entonces, ¿cuál otra versión? cuando le dice el periodista es que estamos en el trabajo de campo y el periodista es un periodista reconocido, conocido en el Estado, entonces aquí tenemos que buscar la manera de que las cosas caminen bajo derroteros más de autocrítica y más de buscar soluciones, ¿no? Eh, yo le, le planteo, eh, lo que sí hay que hacer es, este, en lo inmediato, encontrar una salida a la cantidad de problemas que estamos teniendo porque no se ve que la estrategia que está hoy instrumentándose en este país esté resolviendo los problemas. Más bien, no digo que la agudice, pero simplemente no... Eh, no, 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 genera, por lo menos, que se atemperen, que se atemperen, así le digo, los sitios de violencia. Más bien, como que los deja igual. Y entonces, a la medida que crece la delincuencia organizada y crece la violencia, la estrategia sigue siendo la misma, no cambia y no cambia y no cambia. Y al no cambiar pues este también de repente empiezan a echarse a andar a todo lo que dan todos los que de alguna otra manera están metidos en estos procesos de, de la delincuencia organizada y el narcotráfico entonces todo eso yo lo colocaría como en un centro de enorme relevancia para el saber qué hacer el saber qué hacer a mí me parece que eh, hay como muchas muchas cosas pendientes que no se resuelven en la narrativa matutina y yo creo que eso es, eso es muy importante, me parece a mí, de ver. Bueno, esto es una cosa, y también yo le diría que este que, que para para ir antes de irnos a la conversación que vamos a sostener sobre el estado de Guerrero para ver cómo van eh, las cosas. Es que hoy estuvieron los ministros de la corte en los conversatorios. Eh, lo, lo hicieron, eh, estuvieron los, en los eh, conversatorios algunos ministros de la Corte, yo creo que como un acto de cortesía también, y me parece que hicieron muy bien en ir. Estuvo por ahí la ministra Yasmin, que es increíble, ¿no?, con todo lo que está pasando, que además se lleve todos los aplausos. Bueno, este también estuvo por ahí el ministro Laines al que hoy Pablo Gómez acusó, ayer acusó de, de periodista de toda la vida yo diría, si puede tiene toda la razón Pablo Gómez, pero si eso hace que sus decisiones sean equivocadas o sean decisiones este parciales o sean decisiones que estén colocando en entredicho la justicia pero si no es así, pues bueno si así fue prista, pues fue prista y ya me pregunto si lo sigue siendo Y igual, si alguien nombra ...a un este, ministro de la corte... ...un presidente o es el que lo propone... ...y este entonces toda la vida... ...va a tener el estigma... ...pues es lo que pasó con dos de los ministros... ...o tres de los ministros que el presidente propuso... ...pues los ministros qué querían... ...que hicieran el trabajo para el presidente... ...o que fueran ministros y ministras... ...pues yo lo quería que todos pensamos... ...que el presidente los había, los había incluso propuesto... ...por eso, porque iban a hacer su trabajo bien... ...no para que a todos le digan que sea el presidente... ...ya por eso tiene mucha gente alrededor... ...para que se lo diga, ¿no? ...y bueno... Y este en la noche vamos a ver un asunto que a mí me ha causado un poco, le confieso, de confusión, que las, 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 la, la sección de las mentiras, esta que todos los miércoles está, se aseguró que no está suspendida la ley de ciencia, sino que solo está suspendida para quienes habrían presentado un, una inconformidad. Yo le quiero decir que hasta donde sé... Eh, aquí se aplica, se aplica aquello de la, lo que llaman la acción civil entonces todos los que están involucrados si se quieren sumar a esta suspensión se pueden sumar porque la ley los protege, pero eso es lo que yo entiendo, entiendo que alguien me podrá decir que no es así y lo agradecería si es que me ayuda a entender mejor el asunto lo vamos a abordar en la noche si le parece para que veamos exactamente, porque el tema en el fondo si es suspensión o no suspensión pero es la ley misma ¿no? que nos está dando esta ley y al igual que hoy, como decía Eduardo Fañé en el Universal, pues es un poco como ponerse a pensar en la educación de todas, todas, como el tema de las matemáticas. O la muy interesante, me parece, entre el señor Marx y la señora Alma Maldonado, este agarrón que se dieron hoy en Twitter, que me pareció muy interesante, y me gustaron, le confieso muchísimo los argumentos de la maestra Alma Maldonado. Bueno, pues, oiga, pues aquí estamos, eh, hoy va a haber sufrimiento en la noche seguro, Jamaica nos va a meter un sustote, ojalá gane México el partido está incluso en las apuestas sobre el 50-50 50-50 eh. quiere decir que Guatemala, que Jamaica es favorito contra México y que México es favorito contra Guatemala o sea, parejitos, parejitos y si pasa algo, pues yo diría si pierde México, ya ya a ver qué fregados hacemos, ¿no? pues ya, ahora sí, que ya, ya no hay puertas ya se cerraron todas las, ya, ya se acabaron las puertas ahora, ¿por quién van a ir? no me digan, ¿por, ¿por quién van a ir? bueno, vámonos a las 17 con 16 en la hora del centro gracias que nos acompañe, estamos en el día miércoles estamos en el 12 de julio vámonos hasta Guerrero primero con Fernanda García hasta Quintana Roo, ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo último? ¿Cuáles son las últimas cuestiones desde el ámbito legal y desde el ámbito político, social, de investigación que ha sucedido? Fernanda, querida, te saludo con gusto, buenas tardes
4: Hola Javier, buenas tardes, te saludo a ti y a tu auditorio pues bueno, luego ayer de los hechos sucedidos en el Hospital General de Zona del Carmen, donde desafortunadamente murió una menor de edad, eh, ahora el Instituto Mexicano del Seguro Social informó, informó que tomaron la decisión de separar de sus cargos a los funcionarios encargados de la conservación y mantenimiento del hospital. Esto mientras se realiza la investigación y se deslindan las responsabilidades. También eh, el comunicado que sacó el IMSS eh, dijo que eh, ya se implementó una denuncia en contra de la empresa Citravem, SADCB, quienes se encargaban del mantenimiento de estos elevadores. Eh, en tanto, eh, el, el Seguro Social se mantendrá eh, al tanto de, de la atención de la familia de la menor y, y se encargarán de las medidas emergentes eh, pues y de las cosas que necesite la familia uh -huh. y bueno eh, especificó también el Seguro Social que la unidad de atención al derecho habiente ha estado presente en la atención de los familiares y seguirán acompañando a los mismos para esclarecer los hechos y hasta que se deslinden las responsabilidades pertinentes
3: uh -huh.
4: y bueno hasta ahora es todo lo que se sabe Javier
3: oye ahí está, ha, ha circulado información Fernanda de que había antecedentes de ese elevador. ¿Es cierto o estamos en las noticias falsas?
4: Pues ayer también eh, un delegado del hospital decía que que, que ya se había reportado eh, que, el, que el elevador estaba descompuesto y que, y que no se había hecho nada. Entonces, este, pero esa es como la única información que se sabe hasta el momento. Uh
3: -huh. Que el... ya
4: tenía antecedentes el elevador de que ya estaba descompuesto y, y pues nada más.
3: Eh, tenemos eh, más información de que fue liberado el, el, este, el enfermero eh, la argumentación que yo escuché del enfermero parece pues muy sensata y muy para atenderse ¿no Fernanda?
4: claro, claro digo él estuvo en los hechos y, y pues creo que hay que tener en cuenta eh, su versión
3: sale, muchas gracias Fernanda muy buenas tardes
4: gracias a ti Javier, gracias. hasta luego
3: 17 y 19 en hora del centro
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, vámonos con. vámonos hasta. Ya hasta Jalisco, hasta Guadalajara. Mayeli, cuéntanos, Mayeli Mariscal, exactamente qué es lo último de lo que ha pasado y, y por qué se enredan con las madres buscadoras que ni siquiera aparecen. ¿Qué ha pasado?
0: Así es Javier, pues eh, desde el día de ayer que sucedió este acto eh, terrorista como lo calificó el propio mandatario estatal Enrique Alfaro en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga luego de que elementos de la policía eh, municipal y también de la fiscalía acudieron a atender un eh, llamado anónimo que reportaba en un inmueble restos humanos eh, pues fueron recibidos precisamente eh, con artefactos explosivos eh, siete hicieron eh, pues explosión, uno más quedó eh, pues sin, sin detonar y de esto se derivan ya seis personas fallecidas, doce personas heridas y mencionaban que bueno, fue eh, mediante una llamada anónima que recibió un colectivo de búsqueda a lo cual eh, también, dijo el mandatario, se suspenden por lo pronto las búsquedas de personas desaparecidas para evitar poner en riesgo a quienes eh, acuden a estas búsquedas. Las Madres eh, Buscadoras de Jalisco, eh, también eh, obviamente con el aval de las Madres Buscadoras de Sonora y otros colectivos, pues ya se han pronunciado respecto de esto que dijo el gobernador en donde pues de manera recurrente han estado denunciando que prácticamente con sus propios recursos ellos van y buscan en estos puntos donde de manera anónima por lo general eh, pues se les entera de estos hallazgos, de estas fosas clandestinas, principalmente en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Y bueno, es así que a través de las redes sociales se han estado emitiendo comunicados por parte de las Madres Buscadoras de Jalisco, las Madres Buscadoras también de Sonora, eh, se han pronunciado y bueno, ellas dicen que van a continuar con la búsqueda porque son sus recursos propios los que invierten y pues el gobierno de Jalisco se ha limitado a decir que van a revisar los protocolos y por lo pronto están suspendidas.
3: Uy, uy, uy. Oye, este... Bueno, pero, pero también están suspendidas, pero por lo pronto en la noche nunca andan las madres buscadoras moviéndose por este país, ¿no?
0: Así es, y llama la atención precisamente el que en esta ocasión la Fiscalía del Estado acudiera, estos hechos eh, ocurrieron alrededor de las seis cuarenta de la tarde, es decir, pues ya prácticamente anocheciendo o ya sin luz de día lo cual eh, pues también han denunciado diferentes colectivos que cuando ellos reportan pues tardan días incluso semanas para poder acompañarles a la búsqueda y en esta ocasión pues acudir y ya prácticamente de noche también eh, llama la atención.
3: Bueno oye este confundido un poco el gobernador me da la impresión o, o entiendo que es un hecho extraordinario este y todo lo que ha dicho pero como que no, ha, no, no no alcanzan a tener una definición precisa de lo sucedido, ¿no?
0: Así es, pues bueno, también ya acudió al municipio de Tlajumulco de Zúñiga a, a caminar por las calles de este municipio, la cabecera municipal. Los hechos ocurrieron muy cerca de la cabecera municipal, y pues esto dice él que para darle tranquilidad a la gente, pero eh, pues la estrategia, que también vale decirlo, ya la retoma el ejército mexicano para precisamente resguardar eh, pues esta zona, aplicar un recorrido de vigilancia en Tlajomulco y en la zona sur de la zona metropolitana.
3: ¿Hay antecedentes en Tlajomulco de más cosas, mi queridísima Mayeli?
0: Pues fosas clandestinas, de claro. hecho, es eh, el día a día y pues estos hechos como tal no habían ocurrido de que fuera un atentado pues prácticamente terrorista, esto no había sucedido.
3: Híjole, y al final sí pisaron la, la mina o qué pasó?
0: Pues sí, fueron siete explosivos los uy, que detonaron, uy, uy. uno solo quedó sin, sin detonar, así es que pues sí, sí fue básicamente una emboscada lo que ocurrió.
3: Lejos. y nadie se ha este nadie ha dicho que yo fui ni cosa parecida, ¿verdad? no, no
0: y no hay detenidos tampoco, sí,
3: claro bueno igual pasó en este en Toluca y igual pasó en Guerrero y cosas así ¿no? pero bueno gracias mi querida Mayeli buenas tardes saludos hasta Guadalajara muy
0: buenas tardes seguimos al pendiente
3: bueno vamos a una pausa vamos a hoy vamos a hablar precisamente de lo que pasó allá en Guadalajara, en Tlajomulco, rectifico y también lo que pasó allá eh, lo, también algo que es muy interesante de una investigación sobre el uso del presupuesto en materia de deportes en México Pausa El referente informativo
2: regresa luego de una Pausa Estamos de regreso con el referente informativo.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. El de las artesanías, los platillos típicos y la calidez de la gente de Yucatán, llega Zapopan con la Feria Yucatán Expone. 50 stands, restaurantes y espectáculos artísticos para conocer y disfrutar de la cultura de la tierra del mayave eterno. Yucatán Expone, del 3 al 16 de julio, en la Plaza de las Américas, Juan Pablo II de Zapopan. Entrada gratuita. El Gobierno del Estado de Yucatán invita. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. En el referente informativo le presentamos información
5: relevante. IMSS demanda empresa por muerte de una menor en elevador. Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación piden que prevalezca la autonomía y el fortalecimiento del Poder Judicial en reforma. Dos civiles murieron por ataque a agentes en Tlajomulco, Jalisco. Madres buscadoras recriminan a Jalisco por suspender las labores para hallar a sus familiares desaparecidos. Detienen a un hombre relacionado con el homicidio en la Estación Bellas Artes del Metro de la Ciudad de México. Los ocho delincuentes detenidos en Tierra Caliente fueron trasladados a Morelia. El peso mexicano llega a 16.80 por dólar, un nuevo récord desde hace ocho años. Tormenta tropical Calvin se forma al sur de Baja California Sur. Estados Unidos sanciona a familiares del Chapo Guzmán por fentanilo.
3: de vuelta a 17.33, en hora del centro. Víctor Hernández está con nosotros aquí en cabina. Él es profesor investigador de Seguridad Nacional en la Facultad de Derecho de la UP de la Universidad Panamericana. Gracias, Víctor. ¿Cómo has estado? Javier, muchas gracias por la invitación. A ver, ¿por dónde le entramos para ir como por, por partes? Primero, eh, ¿se resolvió el problema en Guerrero? ¿Realmente era un problema en Guerrero que tenía que ver con la demanda de obra y de que les pongan carreteras? tiene que ver con otra cosa.
6: No, a ver, la versión que tiene la autoridad federal es que se trata más bien de un nuevo fenómeno. Eh, ya habíamos tenido incidentes donde la gente sale a protestar para proteger a líderes criminales, como cuando quisieron detener al Marro, los primeros intentos en Guanajuato. Pensemos en los grupos huachicoleros en Puebla, porque estas organizaciones criminales hacen cierta labor social. Pagan la fiesta del pueblo, construyen la escuela del municipio. Eh, pero ahora vemos más bien un intento de extorsión, es decir, una amenaza para las personas que no se quisieran manifestar. Y en realidad estamos sentando precedentes peligrosos como el culiar. Por ejemplo, vemos casos donde la autoridad claudica, donde no ejerce sus atribuciones constitucionales y solamente está exponiendo al personal. ¿De qué sirve tener personal antimotines en la zona si van con órdenes de no confrontar o de no utilizar el equipamiento? Acaban lesionados y secuestrados, como lo vimos, O por ejemplo, en La Huacana, en Michoacán, al sí. principio del sexenio. A ver, eh, bajo esa
3: perspectiva, lo de Guerrero este, no se resolvió se pospuso.
6: No solo no se resuelve sino que además deja dudas de la legitimidad de la gobernadora con estas imágenes, perdón, de la, de la, de, municipal. De la, de la presidenta municipal, estas reuniones con un líder criminal, eh, que es parte del fenómeno complejo que hay en México de gobernanza criminal y de sinergia y protección que hay con autoridades, a veces municipales pero a veces también federales. Tenemos el caso de García Luna, ya sentenciado en los Estados Unidos, precisamente por narcotráfico un individuo que había aprobado todos sus controles de confianza y que a los ojos de la ley no tenía ningún inconveniente hasta que tuvo que
3: intervenir un gobierno extranjero. Sí, que esa es la otra. este A ver, para darle, entrar a Tlajomulco, pero antes de ello, eh, el presidente había prometido que... Este al principio el sexenio que no se iba a volver a tomar la carretera del sol, y ahora además nos pide paciencia por si circulamos por la carretera del sol, por este tipo de tomas de carretera, ¿qué piensas de esto?
6: Bueno, la Guardia Nacional, recordarás, se vendía como una especie de híbrido o de parecido con la Guardia Civil en España o de los Carabinieri en Italia, que son precisamente policías rurales, y lo que vimos en Guerrero es que precisamente la ausencia del Estado en el México profundo, que es difícil de acceder geográficamente, es justo el caldo de cultivos de ausencia del Estado lo que permite estas movilizaciones. Guerreros son microcosmos criminal, prácticamente cada municipio tiene su pequeña organización y en particular la que está detrás de lo que vimos en Chilpancingo hay que recordar hace dos décadas era parte del cártel de los Vestrán Leiva que se va a pelear en una lucha intestina con el cártel de Sinaloa en el que va a emerger como triunfador el Chapo Guzmán y pues eso dejó desarticuladas a varias de sus células y sucursales en todo el país para darles autonomía operativa.
3: Oye este al final eh Perdón, no, no, no lo digo en un tono peyorativo, la verdad. ¿Gobierna la señora o gobierna el papá de la señora?
6: Eh, a ver, digo, todo ese proceso electoral fue bastante polémico en sus formas, en, en, en el contexto detrás eh, la propia eh, familia, ¿no? es decir, porque no se trata solo de la persona, sino de, de los familiares y los posibles eh, lazos que pueda tener con estas organizaciones eh, a mí me da mucha risa como dice la alcaldesa, bueno, no negociamos nada, solamente fue una conversación, bueno, pero de algo se conversó, ¿no? Eh, y pareciera con las narcomantas que aparecen al otro día que hubo una promesa de una siguiente conversación y hay un reclamo de parte del grupo Criminal de que no se están sentando a negociar, y pues el mensaje es de impunidad, no No hubo eh, mayor reacción, eh, guardias nacionales heridos y detenidos, y el asalto al palacio de gobierno. Sí, eh, el papá tendrá mucho que ver, el Félix Salgado Macedonio. Yo creo que el cambio de administración va a ser central dependiendo de si hay una investigación contra la familia Salgado Macedonio o no, porque, pues bueno, tenemos a los candidatos. Pero hasta donde se sabe, ¿no hay? Bueno, pero también tenemos un fiscal general de la República que ha estado completamente ausente y que no sabemos si en realidad hay una motivación política detrás del que no haya o si haya ciertas investigaciones, pues claro. toparon hasta la Suprema Corte sus venganzas personales. Sí. Entonces yo creo que, pues bueno, la promesa de los candidatos de Morena es de continuidad y de, probablemente de impunidad eh, para las autoridades en Guerrero, que hay que recordar este mismo grupo ya existía desde que ocurrió Ayotzinapa, sí. estamos viendo exactamente la misma película que continúa eh, y quizás tengo la esperanza con la oposición de que se remueva a Gersman Hero y que ahora sí haya una investigación de qué diablo está ocurriendo con las autoridades en Guerrero.
3: Oye, no es todo Guerrero pero es igual a Chilpancingo, Acapulco y Tasco.
6: Aunque hay que entender que es por diferentes razones. En la zona serrana de Guerrero sobre todo por la producción de amapola que necesita un clima semidesértico para crecer. Acapulco es sobre todo por la zona turística, eh, pues un mercado europeo, estadounidense que viene para consumir esta economía ilegal. Entonces, en realidad, digamos son, son ecosistemas criminales que conviven pero por razones diferentes
3: pero de cualquier manera te dan un estado de las cosas Sí, por en supuesto. todo el estado, ¿no? O sea, entiendo que no es todo el estado, pero lo que sí es que es la parte medular del estado, la que echa a girar el estado.
6: La parte que tiene el turismo y además el fracaso de la promesa que este gobierno presumió que solo construir cuarteles de Guardia Nacional o tenerlos ahí dando vueltas como ruleteros en las calles iba a funcionar y las carreteras son el mejor ejemplo. Los guardias nacionales actuales no son profesionales como lo era la Policía Federal en manejar vehículos de emergencia, han tenido muchísimos accidentes, incluso te acordarás se filtró a principios del sexenio una orden a la Guardia Nacional que decía por favor ya no se metan en persecuciones porque hay demasiados accidentes ¿para qué me sirve una policía que patrulla
3: caminos que no está dispuesta a entrar en una persecución? es ridículo ¿qué, qué pasó al final en Guerrero en cuanto a que secuestran gente de gobierno este municipal, federal que roban un vehículo y ese vehículo le sirve para entrar al palacio de gobierno en fin ¿qué pasó? ¿Qué mirada puede tener la sociedad y la gente en Chilpancingo? Eh?
6: Estamos acumulando incidentes, el de Chiapas, por ejemplo, de esta sí. docena de funcionarios secuestrados. Reitero el culiacanazo, reitero la huacana. El personal militar asignado a la Guardia Nacional está muy frustrado porque el mensaje es te voy a mandar y te voy a exponer a una situación donde puedes salir golpeado, donde puedes salir secuestrado, puede que no lleves ni siquiera el respaldo jurídico o operativo de que puedes tú ejercer atribuciones constitucionales eh, y si a lo mejor las ejerces, te vas a meter en un litigio que te va a durar 10 o 15 años de amparos, de juicios por eh, abuso de autoridad eh, y pues la población estaba aterrorizada, en Chilpancingo se guardaron en sus casas, guardaba, estaban grabando la situación de lejos, pero el mensaje es de abandono y de que la autoridad no está ahí para protegerles, sino para hacer mero acto de presencia. Sí. ¿Qué pasó en Tlajomulco? A ver, Tlajomulco está generando mucha confusión eh, y nuevamente salen los llamados a designarle narcoterrorismo a este atentado. Pero hay que entender que el mero uso de explosivos no es suficiente para llamar algo un atentado terrorista, porque el terrorismo tiene incluso formas de muy bajo presupuesto de manifestarse, como en Francia, en Inglaterra, los apuñalamientos o cuando atropellan a gente al azar en ciertas plazas públicas. El terrorismo, en principio, se define como el uso de la violencia para obtener un cambio político. Y las organizaciones criminales en México no tienen una sola agenda política eh, homogénea porque son muy diferentes organizaciones. Y parece ser que más bien su violencia se utiliza con fines económicos, es decir, capturo una presidencia municipal o una comandancia de policía, no porque yo quiera ser el nuevo gobernante de México, sino para que no me estorben en mis operaciones diarias. Eh, ya había un antecedente el año pasado cuando un petardo explotó con personal de peritos de la fiscalía y que parece ser que el cártel Jalisco estaba experimentando con el modus operandi ahora sí les funciona. Eh, y el cártel Jalisco, ya en otra demografía en Michoacán, tiene incidentes similares como en Tepalcatepec, el uso de minas de mortero, de minas antipersonales que las compañías de ingenieros de combate del ejército están poco a poco eh, quitando. Eh, y la realidad es que no hay equipo, ni hay protocolos para proteger a nuestras autoridades de esto. Eh, el gobierno mexicano no tiene capacidad para que eh, todo el personal tenga equipo balístico, vehículos blindados y la realidad es que sí están mucho más expuestos que antes. al salir a ir a operar, a ser víctimas de una de estas explosiones y que no, no vayan a regresar a casa.
3: Es, es difícil alertar esto. Tenemos los elementos, los servicios de inteligencia, tenemos este los vehículos, tenemos al personal preparado. no ¿Dejamos de invertir en eso o qué fue lo que pasó?
6: Bueno, a inicios del sexenio, el Congreso con mayoría de Morena redujo la partida para protección balística, específicamente para las policías. Eh, a ver, no, esto no es todavía tan frecuente en México. Digamos, a ver, si miramos los 16 años de guerra contra el narco, sí, tenemos el granadazo de Michoacán, tenemos varios de esos incidentes, pero no son tan sistemáticos como en Irak o en Afganistán, que tenías tres o cuatro explosiones diarias. Claro. El personal psicológicamente no está acostumbrado a esto porque es un fenómeno que no es usual. Y además porque es equipamiento más difícil de conseguir en Estados Unidos. En, en, a ver, en San Diego, en Target, te puedes comprar munición de 9 milímetros, mm. sí. eh, pero bueno, ya una mina antipersonal o una granada es algo que suele solo en estados como Texas, que tienen menos regulación, puedes conseguir. Eh, hay que cambiar los protocolos, es decir, ya el personal tiene que ir psicológicamente mentalizado a que puede ser una trampa y, 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 y aplicar los protocolos. El sexenio pasado se desarrolló un protocolo para incidentes químicos, bacteriológicos, radiológicos, que solamente se utilizaba para ciertas ocasiones importantes, como convenciones internacionales. Quizás vale la pena hacer extensivo ese entrenamiento a todo el personal. La realidad es que hoy en día los únicos que están preparados para lidiar con esto son los equipos antiexplosivos de las fiscalías que son muy pequeños, eh, los batallones de ingenieros de combate del ejército que son muy pocos, eh, y a ver, nominalmente el soldado que está en la Guardia Nacional en algún momento tuvo algún entrenamiento para desactivar minas, pero era muy imaginario, en realidad el personal no se lo tomaba en serio, que se fuera a topar con esa situación.
3: Sí, ese es el, el gran asunto. La reacción del gobierno estatal y federal respecto a lo que ha pasado en Guerrero y en... Eh, Jalisco, ¿qué piensas? Bueno, el
6: gobernador, eh, digo, ha tenido cuidado. Habla de la palabra terror más no de terrorismo. Y hay que tener mucho cuidado. Hay una razón. Oye,
3: y fue corriendo al lugar de los hechos, ¿eh?
6: Sí, sí, sí. A ver, el apoyo se movilizó inmediatamente. Hay una razón por la cual en México esto no se reconoce como terrorismo y es porque es mucho más difícil judicializarlo. Para que tú puedas apresar a alguien por terrorismo, tienes que acreditar no solo el, el acto material, le disparaste a alguien, pusiste un explosivo, pero además las intenciones. Es decir, qué quieres decir estabilizar sí, sí, sí. el Estado mexicano. Y pasa por ejemplo con delitos como el feminicidio. ¿Por qué muchos fiscales clasifican lo que sí son feminicidios como homicidios regulares? Porque es más complicado, o a veces abiertamente les da pereza, querer litigar un caso así. Es decir, Llevando las dos narrativas, la de lo que ocurrió materialmente, más aparte de las intenciones de, cometió, de quien cometió el acto delictivo. Y los norteamericanos a esto les fascina, porque tenemos a todo el partido republicano tratando de designar que hay narcoterrorismo en México. Y pues el bando republicano está proponiendo, oigan, hagamos algo como lo que hicimos en Siria, en, Liban, eh, en Libia, una campaña con drones. Y eso es lo preocupante, porque ya estamos hablando de una intervención militar extranjera, eh, pues para la cual el ejército mexicano no va a poder meter las manos y solo les quedará el si a, a, aparentan que están de acuerdo para no eh, para evitarse la humillación o si van a querer las manos y resistirse yo no creo que tengamos las herramientas para eso oye este se está atacando con drones en Tepalcatepec sí eh, tenemos un uso artesanal de drones eh, que se les amarran explosivos, en realidad son drones comerciales eh, el ejército mexicano y la armada ya han desarrollado algunos modelos de drones pero muy elementales, solamente para reconocimiento, quizás una opción para el mercado mexicano, son drones no como el, el Predator de Estados Unidos que cuesta mi, millones de dólares, y que es, es un equipamiento muy sofisticado, pero a lo mejor mercados como el turco, el, 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 el dron Bayraktar, que es el que se utilizan las fuerzas armadas ucranianas, para reconocimiento también para dar apoyo aéreo, ahora aquí hay un candado, el, al ejército mexicano y a la marina le encanta hablar de drones pero hemos tenido muchos problemas de fuego amigo por ejemplo ahora con la detención de Ovidio Guzmán hubo apoyo de aeronaves Texan que disparan porque ven que ya estaba el enfrentamiento y acabaron hiriendo a elementos del ejército mexicano, no, no tenemos sistemas de designación de objetivos, granadas de humo sistemas láser, entonces no sirve de nada comprar esos juguetes nuevos para combatir al narco si no viene acompañado de seguridad para el personal Y a mí, a mí en el ejército jamás me dieron una granada de humo, por ejemplo eso por lo general lo tienes que comprar por fuera, lo que te ministran en realidad es muy muy, muy precario, sí. entonces eh, hay que tener cuidado, no si se compra se tiene que comprar todo el paquete, no nada más el juguete no.
3: No digo que haya una tendencia, pero sí es evidente que esta semana hemos visto nuestra suerte, ¿no? Así andaremos.
6: A ver, la campaña electoral de los dos lados, del, en el mercado legal y en el mercado ilegal, comenzó muy temprano, ¿no? Tenemos por un lado las corcholatas eh, abiertamente fuera de tiempo de pre-campaña, ya en actividad política, pero también vemos al narco. Eh, el narco está ahorita atacando muy específicamente a figuras de autoridad, a policías ministeriales, a peritos, a, hasta el personal administrativo en Chiapas no se salvó de este incidente. Eh, y el narco vota, no hay que olvidar, las elecciones intermedias hubo muchísimos candidatos asesinados y los candidatos tienen que pensarlo no tenemos suficientes guardias nacionales, ni gente en el servicio de protección federal para proteger a todos, o sea no hay forma, ni aunque le pusiéramos uno a cada candidato porque simplemente son muchos puestos de elección popular, son miles de presidentes municipales, diputaciones locales eh, y, y, y por eso mucha gente a veces cree mejor en la seguridad privada y eso lo registra la encuesta nacional de victimización, desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico ha tenido un boom toda la empresa de los vehículos blindados de las cámaras, de los servicios de protección ejecutiva, porque ya no hay una confianza en que el Estado va a proveer esa protección.
3: ¿Cuántos muertos por hechos violentos vamos a tener al final de este sección. Eh
6: el presidente López Obrador ya rebasó el mes pasado a su predecesor Enrique Peña Nieto, que había entregado usando números cerrados, 150 mil homicidios Felipe Calderón había entregado 120 mil, si la tendencia se mantiene como va ahorita mi estimado más conservador es que va a entregar 180 mil homicidios en total para diciembre del año que viene eh, y es una tragedia porque nos prometieron la pacificación del país eh, a lo más a lo que han llegado es a estabilizar la tasa de homicidios en estos niveles eh, arriba de los 30.000 30, mil 30 mil homicidios cada año, eh, y hay que hacer los totales. Si sumamos los años de la guerra contra el narco, llevamos 400 mil muertos. Si le sumamos los cien mil desaparecidos del mismo plazo, ya llevamos medio millón de muertos. Eso es medio camino a Ruanda, por ejemplo, el genocidio en Ruanda de Utus y Tutsis que llevó a un millón de muertos. O sea, ya estamos en esa escala. Hay días que hay muertos aquí que en Ucrania, por ejemplo, que es un país en una guerra sí, convencional. Sí, sí, sí.
3: Uy, uy, uy. Oye, este, ¿qué explicación daremos al final del partido?
6: A ver, el presidente López Obrador ya va vaga está intentando avisar eh, que le habían dejado un desastre y que en realidad él podía estabilizar muy poco vemos mucha manipulación, por ejemplo eh, de pronto algunos estados reportan que disminuyen los homicidios o los secuestros, pero en automático incrementan otros delitos contra la vida o otros delitos contra la libertad eh, se está manipulando la estadística oficial para tratar de ocultar la verdadera escala de lo que está ocurriendo y el problema es que lo que nos prometen las corcholatas es continuidad, el precandidato Marcelo Ebrard este, lo tundieron en redes sociales por su famoso programa que en el fondo está lleno de refritos. Por ejemplo, Plataforma México. Él propone crear una nueva base de datos centralizada. Eso ya existía desde el sexenio pasado. Plataforma México se está muriendo porque no está actualizada. Ya ni siquiera los capturistas pueden entrar para agregar más información, que es lo que necesitan los detectives cuando sí. llega alguien sí, pues sí, saber sí, quién sí, está sí, ahí. Sí. Eh, o proponía el uso de eh, más software de reconocimiento biométrico. ¿Y a quién se lo vamos a dar? Él dice a la Guardia Nacional. La misma Guardia Nacional, que es el ejército disfrazado que espió al subsecretario Alejandro Encinas, la que espió a los miembros del Centro Agustín Pro. Para el ejército mexicano, los enemigos del Estado no son los narcos, son los que exponen las violaciones a derechos humanos. Muchas gracias, Víctor. Ah, no, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Mi Twitter, gracias. arroba
3: Arbitrus1805. Gracias. Es eh, Víctor Hernández, investo, profesor investigador de Seguridad Nacional en la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Ahora 17.49 en hora del Centro. el referente informativo. Le queremos agradecer a Jorge Cano, investigador del área de presupuesto de México Evalúa. Querido Jorge, gracias. ¿Cómo has estado? ¿Qué
1: tal, Javier? Buenas tardes. ¿Todo bien?
3: A ver, este, campeones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Eh, la CONADE dice que viéndolo bien, sí les dio dinero para la universidad y que todo son noticias falsas. Pero por otra parte, leo que hiciste una investigación muy interesante en donde fue sistemáticamente bajándose el presupuesto de la CONADE. Y la CONADE hacía milagros, si quieres verlo así. O a la CONADE pues simplemente dijo, ya no puedo y me hago un lado y ahora me empiezo a pelear con todos para defender la causa.
1: Sí, lo que vemos es que el triunfo de los atletas mexicanos ha sido... A pesar de la CONADE, porque efectivamente el presupuesto de esta comisión ha caído, se ha desplomado frente al sexenio pasado. Eh, simplemente con Peña Nieto en promedio la CONADE ejercía 4.8 mil millones de pesos y en 2022, ya pasada la emergencia sanitaria, digamos esa presión presupuestal, pues la CONADE solamente ejerció 1.9 mil millones de pesos, es decir, casi 60% menos de lo que se hacía en el sexenio eh, de Peña Nieto, y esto evidentemente ha afectado a los atletas de alto rendimiento, los eh, subsidios a las federaciones deportivas han caído 23%, pero lo más preocupante no es lo que le ha pasado a los atletas de alto rendimiento, sino pues a las personas, a niños niños, jóvenes, que busquen iniciarse en el deporte, ya que la CONADE, eh, su principal objetivo es promover el deporte eh, en todos eh, los rubros del país
3: Oye, a ver este, eh, de, ¿La SEP tiene que hacer algo en todo esto? ¿O cómo funciona la burocracia internamente, Jorge?
1: Eh, pues sí, eh, la CONADE es parte de la CEP eh, pero eh, creo que lo más preocupante viene desde la Secretaría de Hacienda desde el Congreso porque se han venido aprobando eh, sistemáticamente menores presupuestos de hecho desde 2000 eh, 14 que vimos el mayor presupuesto de la CONADE, eh, se han venido disminuyendo cada vez estos recursos y bueno, en este sexenio no ha sido eh, la excepción. También hay que notar que eh, de forma reiterada la Secretaría de Hacienda le ha hecho reportes a la CONADE de alrededor del de 20% de su presupuesto o 500 millones de pesos en lo que va este sexenio y pues, evidentemente eh, pues la CONADE con menos recursos pues tiene menores capacidades de acción y alcance para atender a la población de eh, eso a que eh, defiendan lo indefendible pues es otra situación
3: que defiendan lo indefendible a ver, eh, te planteo este, hay hechos, manifiestos presumibles o como se quiera ver de eh, corrupción en CONADE
1: pues nuestra investigación no llegó a ese, nivel, a ese ámbito sí. Creo que sí hay eh, eh, errores, eh, por ejemplo el hecho de cancelarse en ciertos programas de detección de talentos deportivos. Eh, la CONAD ante, anteriormente tenía un programa focalizado y después eh, con la llegada de este de esta administración decidió pues eh, adjudicarle eso solamente a las federaciones deportivas al mismo tiempo que le recortaba eh, los recursos. También vemos que el número de be becas deportivas otorgadas ha disminuido en casi 50%. Eh, no podemos descartar que haya temas de corrupción, pero lo que nosotros vemos es que es que en los datos eh, pues ya se ve un deterioro fuerte en el apoyo al deporte.
3: Oye, este para cerrar, eh, ¿qué tiene que ver el Comité Olímpico en todo esto? Porque también pues es bonito luego ver desde la tribuna el relajo, ¿no?
1: Sí, bueno, el Comité Olímpico es una asociación deportiva y el Comité Olímpico, de hecho, ha sido uno de los más afectados en cuanto a la asignación de recursos. Anteriormente era la principal organización eh, que más eh, recibía recursos, eh, por ahí de 94 millones cada año, y con este sexenio pues se ha bajado su asignación de recursos alrededor de 10 millones de pesos. Y evidentemente, pues esto limita el accionar de esta institución, pero no ha sido la única, también eh, la Federación Mexicana de Natación ah. anteriormente recibía cada año 20 millones de pesos en el año pasado y ahora está alrededor de 2 millones y así es la historia para la mayor parte de las asociaciones deportivas y evidentemente esto pues limita el accionar de cada una y pues eh, el hecho de que tengamos buenos resultados deportivos es eh, gracias al esfuerzo de los deportistas mexicanos, sus familias y a pesar de la conade.
3: Salve. Bueno, se nos viene escándalo. Jorge, gracias. Un placer, gracias por la invitación. Gracias, Jorge Cano, investigador del área de presupuestos de México Evaluar. ¿Cómo ve? A pesar de 21 horas en hora del centro, ahí le esperamos con eh, Heraldo Televisión. Estaremos en eh, referente a la noche. Temas como los que hemos tratado ahorita, los tendremos en la noche, junto con el tema de Guerrero que vamos a meternos hoy a Jalisco. Pásenla bien ahí tarde, adiós. <música>